0: Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, doutora Lilian Bastos. Muito obrigada por estar com a gente aqui no nosso consultório de hoje. Boa tarde, eu que agradeço o convite mais uma vez. Gente, hoje o nosso consultório vai tratar de um problema de saúde que atinge milhões de pessoas no mundo, a catarata. Uma doença que pode levar à cegueira. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a catarata atinge aproximadamente 5% da população global com idade entre 60 e 65 anos. 12% da população aí no mundo entre 65 a 70 anos de idade e 40% acima dos 70 anos. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a catarata é responsável por mais da metade dos casos de cegueira em todo o mundo.
0: Isso representa 20 milhões de pessoas cegas por causa da catarata. Mas se tratada, dá para voltar a enxergar. E se a doença for diagnosticada logo, a pessoa não corre o risco de perder a visão. Por isso, a gente vai conversar agora com a oftalmologista Lilian Bastos. Boa tarde, Lilian.
1: Boa tarde. Lilian, gente, é médica e foi formada pela Universidade Federal de Pernambuco. É oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura. Tem especialização em oftalmologia pela Fundação Altino Ventura. E é especialista em oftalmologia geral, catarata e glaucoma. Então. Doutora Lilian, quais são os primeiros sinais que o nosso corpo dá de que a, gente tá, que a catarata está
2: se instalando aí na gente, que a gente está com catarata? Bem, o primeiro sinal é a baixa divisão. O paciente, mesmo com óculos, está sentindo que tem alguma coisa embaçada. Às vezes o óculos até é recente, porque a catarata estava inicial e com o passar dos meses foi aumentando. E aí o paciente queixa principalmente à noite, às vezes as cores ficam com diferentes fica as coisas meio amareladas. Então, o principal sintoma e sinal realmente é a baixa divisão.
1: E o que acontece com o nosso olho, para a gente ter justamente a catarata? Por exemplo, se eu tô com essa baixa divisão, o que aconteceu com o meu olho? O que mudou com o meu olho? Que aí realmente dá para saber que eu tô com catarata. O que é que
2: mudou aqui dentro? Certo. O nosso olho, a gente tem o cristalino, que é a nossa lente natural. Quando a gente nasce, né? E até a vida adulta, o cristalino é transparente para que possa passar a luz através dele e chegar na retina. Com o passar do tempo, esse cristalino começa a ficar envelhecido, opacificado, às vezes amarelado, que é o que a gente chama de catarata. Né? A catarata, em geral, é uma condição do envelhecimento. É assim eu costumo fazer uma associação Assim como nós vamos ter cabelo branco Nós vamos ter catarata Agora algumas pessoas mais precocemente Outras pessoas mais tardiamente Assim como cabelo branco né Tem gente que tem mais cedo, tem gente que tem mais tarde Então é uma condição natural da vida Do envelhecimento E que graças a Deus nós, a medicina avançou E nós temos possibilidade De retirar esse cristalino envelhecido Colocar uma lente dentro do olho Que substitui a nossa lente natural Para nós voltarmos a enxergar Assim como antes.
1: Então, não é errado dizer que todo mundo vai ter catarata mesmo, né? Porque a gente, às vezes, escuta ou lê algo assim, como a senhora acabou de dizer, dos especialistas se assusta. Será mesmo? Será que eu vou ter mesmo? Então, isso não é errado
2: dizer. Realmente, a probabilidade é essa. Se você chegar à melhor idade, terceira idade, a probabilidade de você ter catarata é muito grande. Agora, às vezes, o paciente... Desenvolve uma catarata mais lentamente E chega a 70, 80 anos ainda com uma visão que a gente se surpreende Mas não é o comum O comum é a partir de entre 50, 60 anos A gente já começar a ver um paciente com uma baixa de visão Que necessita da cirurgia de catarata
0: Agora doutora Lilia, como a senhora falou A referência como cabelo branco Que chega numa certa idade Mas algumas pessoas podem ter mais cedo Desde ainda hoje estava começando conversando alguém dizendo, ah, Desde os 20 anos eu já comecei a ter cabelo branco o que é que a gente pode fazer para prevenir ou retardar ao máximo a chegada da catarata? Existem situações que podem acelerar esse desgaste dessa lente que a gente tem no olho ou preservá-la?
2: Olha, o principal fator de risco para o desenvolvimento precoce da catarata natural, porque existem outros tipos de catarata, a catarata traumática, a catarata causada pelo uso de corticoide, a catarata congênita. Então, assim, a catarata natural do ser humano, ela pode ser acelerada pelos raios ultravioleta. Da mesma forma que envelhece a nossa pele, vai envelhecer o nosso cristalino. Então, o uso é claro. de lentes né, com proteção ultravioleta é bem importante para diminuir essa progressão rápida da catarata, né? Pacientes que trabalham muito no sol, lavradores, né? Que estão muito acostumados, a gente vê uma catarata mais precoce realmente, uma catarata grande numa idade mais, é, uma idade menor.
0: Já posso dizer com isso, doutora? Que seria então interessante que no nosso, num local como o nosso, Recife, de muito sol. A gente naturalmente usasse também o óculos...
2: Perfeitamente. Com né? a proteção correta, isso, né? Um óculos o de o sol. óculos de sol com ultravioleta, ele é importante para várias coisas, né? Inclusive para a, é, o retardo do aparecimento da catarata. A gente no bloco anterior falou que
1: uma das causas da catarata natural é o envelhecimento. Isso. Mas existem outras causas que a gente pode citar, doutora, que também pode levar até outros tipos de catarata,
2: como a congênita, por exemplo? Exatamente. A catarata congênita é uma condição geralmente relacionada a infecções intrauterinas, é, mães que não fazem o pré-natal adequado ou que não tratam alguma infecção detectada no pré-natal e a criança precisa ser diagnosticada ao nascimento. Por isso a importância, aqui reforçando o teste do olhinho, porque assim que nasce, a gente consegue detectar se existe alguma opacidade do cristalino que precise ser retirada né, para que a visão da criança se desenvolva normalmente. Existe também a catarata traumática, pacientes que sofrem traumas oculares, eles podem é, sofrer pancadas e aí uma desorganização das estruturas das fibras que existem no cristalino causando opacidade e aí realmente também precisa ser retirado para que o paciente consiga enxergar uma cirurgia de catarata normal, como uma cirurgia, a não ser que você tenha outras complicações do trauma. Mas, Mas por for... exemplo, no caso da traumática, a pessoa levou uma pancada no
1: olho. Ela vai começar a sentir diferença, vamos dizer que até causa a catarata traumática. Ela começa a sentir diferença logo de imediato? Sim, logo Ou de demorar um pouquinho?
2: Não, geralmente de imediato. Ele vai levar a pancada, vai, geralmente a pessoa fecha logo um dos olhos, o que não foi acometido, e vai perceber que a visão está baixa, né? Em geral, quando você tem um trauma ocular, você tem outras coisas relacionadas. O olho fica inflamado, tem dor. Então, o paciente procura uma emergência e, no momento, a gente vê se tem catarata ou não. Às vezes, a baixa divisão não é da catarata, mas pode acontecer. E aí, primeiro a gente dá os primeiros cuidados, tira aquela inflamação e depois opera a catarata para o paciente. Se, assim, tiver todas as estruturas normais, só presente a catarata, operar e ficar enxergando bem. Certo.
0: Os treinos esportivos podem causar danos também à visão, chegando a provocar, acelerar o que seria uma catarata, doutora?
2: Pode, sim. Não deixa de ser um trauma, tá certo? É um, se for uma pancada muito forte, pode causar catarata traumática, sim.
0: Se for um esporte que de constante embate, como a gente diz assim, muito corpo a corpo? É,
2: a gente se preocupa com a catarata nos esportes de impacto, mas também se preocupa com descolamento de retina. Né? Às vezes, é até mais comum do que uma catarata traumática, né? Que o impacto no olho vai é, fazendo modificações na dinâmica do olho, dos fluidos do olho, que pode causar descolamento de retina. Então, pode ter várias coisas associadas.
1: Agora, tudo isso que a gente está falando aqui, isso, é muito importante que a gente ressalte que você deve ir com frequência ao oftalmologista. Por exemplo, tem um dado da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que aponta que um terço dos brasileiros acima dos 16 anos de idade nunca foi ao oftalmologista. Então, veja, é um dado muito sério, porque foi da Sociedade Brasileira de Glaucoma mais alerta para todos os problemas que a gente pode ter nos olhos. Porque aí você só vai descobrir, se você for no médico, fazer um Sim. exame de rotina. Então, doutor, eu queria que você explicasse essa frequência no consultório do oftalmologista. Ela tem que ser, por exemplo, um, a cada um ano ela depende da idade, se eu estou mais nova ou se eu sou um pouco mais velha, isso vai, de vai depender muito, por exemplo, se eu sou mais uhum. nova, eu preciso ir a cada dois anos, se eu sou mais velha, não, a cada ano, a cada seis meses. Então, como é, como é que deve ser essa
2: frequência Sim. no consultório? Vamos levar em conta um paciente sem nenhuma alteração oftalmológica, do nascimento, teste do olhinho, a cada seis meses até os dois anos de vida. Depois dos dois anos de vida, a gente recomenda acompanhamento anual, isso para o resto da vida caso o paciente tenha detectado alguma anormalidade, um, uma baixa de visão na infância, que precise fazer uma oclusão com tampão, usar um óculos, então aí a depender da patologia nós vamos pedir uma frequência maior ao consultório, mais de praxe depois dos dois anos de vida anual. Né? Agora o paciente tem um suspeito de glaucoma ou tem alguma alteração ocular que você quer investigar mais de perto e você perde uma frequência maior. Mas assim, depende também do paciente. Às vezes a gente diz olha, para a criança, só precisa anual A partir dos dois anos, mas de repente na escola A professora percebe que a criança está com certa dificuldade Não é porque a médica Disse um ano que a mãe não deve trazer Antes, porque a criança está crescendo O olho está crescendo Da mesma forma o adulto, você vem para mim com 50 anos de idade Seu cristalino está Uma cataratazinha leve, eu passo seu óculos Você está vendo bem De repente com seis meses você já nota que a visão não está mais a mesma coisa Pode ser o óculos, mas pode ser uma catarata Que aumentou E a gente precisa indicar a cirurgia, tá certo? Então, de, em geral, o paciente normal, sem nenhuma complicação oftalmológica, a cada seis meses até os dois anos de vida e depois anualmente. E o tratamento da catarata é cirúrgico? É cirúrgico.
1: Não tem pronto onde correr, não?
2: Não. Até hoje, na medicina, o tratamento da catarata é cirúrgico. Não existe colírio, tá certo? Não existe exercício, nem nada. O que a gente acontece muito hoje em dia, no interior a é mais, mas a gente ainda vê hoje em dia no centro da cidade, são as pessoas indo para optometristas. O optometrista ele é um técnico em ótica, ele não é um médico oftalmologista. Então, assim, ele faz o óculos, mas ele não examina seu olho. não sabe dar o diagnóstico de patologia. Então, tem muita gente que associa baixa divisão a óculos. Consulta do olho, óculos. E não é. A gente, quando faz a consulta oftalmológica, a gente além de ver a refração, que é o grau do paciente, a gente examina o olho inteiro. Ver a parte da frente, a parte de trás, retina, nervo do olho, córnea. Então, assim, é diferente fazer um óculos do que você fazer uma consulta oftalmológica.
0: Na cirurgia da catarata, doutora Lilian, a recuperação, como é que ela ocorre?
2: A recuperação é uma recuperação rápida. Se o paciente faz uma anestesia que bloqueia o olho, deixa o olhinho parar durante a anestesia, ele sai com um tampão, no outro dia ele tira o tampão e, em geral, ele já está enxergando muito bem. Tem que ter os cuidados, porque Você colocou uma lente no olho, o olho foi aberto, você tem que ter risco de infecção. Então, precisa usar o colírio, né? evitar ambientes como conglomerados. Não pode fazer nenhuma atividade física ou ir para a praia, piscina durante 30 dias, que é o tempo de recuperação cirúrgica. A partir disso, vida normal. E se o paciente faz anestesia tópica, que alguns médicos preferem, já sai da cirurgia enxergando. Então, não é uma cirurgia. É uma cirurgia de complexidade pela questão do estudo do médico. né? Mas, assim, em relação ao paciente, é uma cirurgia rápida e a recuperação geralmente é rápida também. Dá para operar os dois olhos numa mesma cirurgia? Dá, mas não é recomendado. O recomendado é fazer cada olho num tempo separado. Mas porque aumenta o risco de acontecer algum problema? Pelo risco de complicação e risco de infecção. A, a complicação mais temida que a gente tem em qualquer cirurgia oftalmológica que adentre o olho é a endoftalmite, que é uma infecção dentro do olho, que existe o risco de perder o olho, não só a visão. Então, a gente opta porque se o paciente tem algum, alguma coisa que causou infecção no olho naquele dia e ele faz os dois olhos no mesmo tempo, provavelmente vai ter no outro olho também. Então, a gente tem contendo no olho, a gente salvar esse olhinho para depois a gente descobrir o motivo. Né? Às vezes é uma causa endógena. Né? a infecção, o paciente está com uma infecção dentro dele que a gente não sabe porque não detecta no momento da, do exame de sangue e causa uma infecção no olho por via sistêmica. Né? E tem como a gente descobrir. Imagine se a gente opera os dois olhos ao mesmo tempo, os dois correm o risco de ter a mesma infecção. Então, recomendado, né, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, operar um tempo em cada um olho em cada tempo. Faz um numa semana, o outro olho na outra semana. O
0: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet, www.radiojornal.com.br
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre catarata. Estamos recebendo a especialista em catarata, a oftalmologista, doutora Lilian Bastos. E a gente vai começar esse bloco já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Quem está na linha com a gente é Jaziel, de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anne. Hoje eu vou fazer diferente hoje eu vou defender a Altino Ventura veja bem eu já fui paciente de lá e lá os profissionais são super competentes certo agora sim às vezes a gente denuncia até a Altino Ventura até eu acho que injustamente porque lá o trabalho é muito bom certo porque digo porque eu já fui paciente de lá agora a demanda é muito grande e não é culpa da Altino Ventura nem dos profissionais certo agora sim a minha pergunta é o seguinte eu já sei que a miopia é, é, pode dar problema na retina. E a catarata, além da cegueira não cuidada, pode dar outro tipo de problema nos olhos, na visão?
2: Então, doutora Lília? Olha, a catarata é basicamente a baixa de visão. Agora, às vezes, o paciente tem algum, uma estrutura ocular que ela é um pouco mais apertadinha, a gente diz, onde drena o líquido do olho. Então, a catarata ela pode crescer, ficar intumescente, como a gente diz, e bloquear a passagem do líquido do olho, aumentar a pressão do olho. A gente diz que dá uma crise de glaucoma agudo, mas não é o mais comum. Tá certo, mas é mais realmente abaixo é da cuidado visual.
0: Maurício de Aldeia, também na linha com a gente. Oi, Maurício.
2: Oi, Boa tarde. Boa
1: tarde.
0: É o seguinte: eu, minha mãe, ela fez um exame de, de catarata, ela não conseguiu vencer. Ela faz mais ou menos um ano, ela tem 93 anos. Então, está com aquela dificuldade de inflamação. Ele precisa. É, é a dela, entendeu? Então, Maurício, não deu pra entender bem o que você falou, não. Tenta falar mais pertinho com o telefone pertinho da boca. Repete para ver se a é, gente esse... consegue. Porque minha mãe ela tem 93 anos certo? e ela tá fazendo tá, não, fazer essa cirurgia, tem uma tina ventura. Só que ela tá encontrando uma grande dificuldade. Eu penso que a idade dela é que ela tem 93 anos. 93. Aí eu queria saber se ela tem uma cirurgia de risco porque eu vou dizer que tem a inflamação na retina dela aí está tá, tá, tendo dificuldade para fazer. Aí vai ser possível ou, ou, ou você vai ficar só na esperança mesmo? Bom, a doutora Lília vai responder você agora.
2: Boa tarde, Maurício. Se a sua mãe só tem catarata, é possível. Se ela não tem nenhuma comorbidade, não tem uma diabetes descontrolada, uma hipertensão descontrolada, nenhum problema cardiovascular que contraindique a parte anestésica da cirurgia, ela pode fazer a cirurgia de catarata sim. A cirurgia de catarata não tem contraindicação pela idade, porque é uma condição do envelhecimento. Inclusive, tem pacientes de 100 anos, 102 anos que já foram operados, né? Porque estavam lustros, com toda a condição de se submeterem à cirurgia. Então, a idade não é contraindicação.
1: Agora a gente conversa com o Milton Roberto, do Bairro da Várzea. Milton, boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Olha, é o seguinte: eu fiz uma consulta
0: com o um oftalmologista e foi dado o, o diagnóstico
1: de catarata. Ela solicitou um parecer cardiológico e eu tinha tido infarto agora em fevereiro. Quando eu perguntei à médica, ela disse, só daqui a um ano você pode fazer a cirurgia. Certo? E eu pergunto,
0: é, existe algum risco de perda de visão ou um dano maior por, por essa
1: demora ou, ou existe a, a possibilidade de fazer essa cirurgia porque eu estou tomando um remédio para trombose?
2: É, boa tarde, Milton. Veja, se a cardiologista pediu para você esperar, então é importante você esperar. O risco é a catarata aumentar e você ficar vindo um pouco menos. Mas não vai ter nenhum risco para o seu olho, não. Então, a gente prefere preservar a vida do paciente, né? E só depois a gente operar a catarata.
1: A Edilma Martins, do Curado 4, ela pergunta se quando faz a cirurgia, como é que deve ser o repouso? A gente até falou um pouquinho disso nos blocos uhum. anteriores, eu queria que a senhora repetisse, doutora Linha, para a
2: Edilma. Oi Edilma, boa tarde. Importante o repouso após a cirurgia porque o seu olhinho foi aberto, foi colocada uma lente dentro do olho e essa lente precisa de um tempo para ela se adaptar. Então, a gente recomenda ao paciente não pegar peso, não fazer exercício físico, não baixar muito a cabeça, que é para a lente não sair do lugar não coçar os olhos, evitar dormir do lado operado, tá certo? Mas veja, pode assistir televisão, pode olhar o celular, pode tomar banho é, de cabeça, lavar o cabelo, lavar o rosto, isso não tem problema nenhum. O repouso é mais físico realmente e usar o colírio como recomendado para evitar a infecção. O Silvano
1: Cavalcante de Moreno disse que teve catarata há dois anos atrás devido a um choque
2: elétrico. É possível? É sim, porque aí o choque... Desorganiza as estruturas do cristalino E pode dar realmente uma catarata Aí ele diz Fiz a
1: cirurgia, mas ainda tenho dificuldade de enxergar Sinto um... A minha visão fica um pouco embaçada
2: E pode ser que tenha atingido outras estruturas do olho Que não só o cristalino, né A retina, ou a córnea, não sei, só examinando né? ele Precisa voltar ao médico então, Precisa, né? acompanhamento aí é mais do que, menos do que um ano pra ele, né Porque ele já tem alterações Agora vamos conversar
1: com Marcos Jaboatão dos Guararapes, que está na linha. Marcos, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, Raul de Santos. Boa tarde, doutora... Como é o nome dela?
1: Doutora Lilian.
0: Doutora Lilian. Isso, Marcos. Prazer. Boa
1: Fala tarde. Com vocês.
0: Quem trabalha, doutor, me pergunta o seguinte, né? Quem trabalha com saldo elétrica? Não, não, não sou eu não, Sou É um primo meu, mas ele pediu para perguntar. Quem trabalha com saldo elétrica? há possibilidade de o risco da catarata, mesmo com a proteção dos óculos apropriados,
2: então, doutora Lilian, olhe. Há o risco se realmente o óculos não for apropriado ou se não usar, porque você vai ter um aumento da radiação né, no seu olho. Se usar com óculos ultravioleta, proteção direitinho, o risco é mínimo. O que a gente tem que a gente vê com os pacientes? Às vezes usam óculos, mas mesmo assim, o que acontece é alguma limalha que pula, depois que a pessoa faz a solda, mesmo tirando óculos, a limalha no quinto pula e cola na córnea. Né? Então, isso realmente é uma coisa que acontece com frequência. Por isso que a gente sempre recomenda ao paciente, mesmo que solde, que tenha parado de soldar, vire o rosto um pouquinho, para evitar que caia a limalha na, nos olhos.
0: Não tirar esse EPI na hora de errada. De jeito né,
2: nenhum. Problema. É muito comum queimadura fotoelétrica na córnea. Tá certo? E isso com o tempo vai desgastando o olho. Às vezes a limalha gruda muito profundamente no centro da visão, e aí mesmo que a gente tire, fica uma cicatriz. Que às vezes o paciente precisa fazer até transplante de córnea.
0: Marinete de Escada está com a gente também ao telefone. Oi, Marinete. Oi.
2: Boa tarde.
0: Pode perguntar, Marinete. Boa tarde. É que eu fui é, quarta-feira passada aí pro setor de córnea. Assim, especializado. Aí, elas mexeram tanto, mexeram com o meu olho e ficou doendo. E eu me esqueci de perguntar se podia usar o mesmo colírio, ficar usando o mesmo colírio.
2: Eu posso, é pré-de-forte. Ô, dona Marinete, infelizmente, eu não vou poder responder essa sua pergunta, porque eu não sei qual foi o motivo da sua ida ao oftalmologista e por que que ele recomendou esse colírio a senhora. O ideal seria a senhora retornar no médico que lhe atendeu e tirar a sua dúvida, tá certo?
1: Agora a gente conversa com Wilton Ramalho, de Jardim São Paulo. Wilton, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Raul e doutora Lívia. Tudo bom? Boa
1: tarde, Sim. tudo boa
0: bem. Tarde. É o seguinte, eu vi o um rapaz da família do Ventura, e tudo bem que a demanda é muito grande em relação ao atendimento. Mas assim, minha mãe tem é 81 anos, é diabética e faz hemoviária. A gente já fez duas vezes os exames dela particular. É, para fazer o de retina, o direito de retina. E sempre ligando para a Antino Ventura, fui lá várias vezes e ela não conseguiu fazer essa cirurgia. Com, como é que eu posso, posso proceder? Porque ela está perdendo a visão
1: dela.
2: É, boa tarde. Eu recomendaria você eu procurar o serviço social da Fundação Antino Ventura ou procurar a Secretaria de Saúde pra, com as recomendações que foram dadas sobre a cirurgia para tirar as suas dúvidas, tá certo? É difícil dizer agora é... Como, como, como
1: é que está a situação por lá. Que ele Isso, até proceder. porque eu não sou
2: mais funcionária né, da Fundação Aquino Ventura.
1: Tá certo, Wilton. Infelizmente, nessa resposta a gente fica devendo, mas
2: assim, vai
1: lá, tenta, não desiste. O importante é você tentar fazer logo essa cirurgia. Você já está já tentando aí há dois anos, então não desiste, vai logo, porque o mais rápido possível sempre é melhor, sim. né, doutora? Agora, a pessoa pode ter catarata num olho só ou
2: obrigatoriamente ela tem nos dois? Não, pode sim. Pode ter num olho só, tanto por a questão do envelhecimento, né? Uma se desenvolver mais rápido do que no outro. Pode também por catarata congênita, pode ser num olho só. Catarata traumática pode ser num olho só. Às vezes, usa, pelo uso crônico de corticoide, também pode ser num olho só. Não é obrigatório ser bilateral.
0: Doutor, é uma coisa que é muito comum, a gente vê as pessoas coçando os olhos. E eu adolescente, então, eu já vi... pegar a menina na escola e vejo ali, fico observando o movimento dos meninos e alguns coçam com muita intensidade à vista. Por ter ouvido já a senhora e alguns colegas falando sobre os cuidados com a gente na hora de coçar os olhos... Eu fico até a, a, da vontade de ir lá na criança ou no jovem e dizer assim, não coça forte assim não, que isso é prejudica. Verdade. Já ouvi profissional falando, vou aproveitar esse espaço aqui para que a gente reforce, a senhora nos dê orientações e o que a gente pode dizer para as pessoas na hora que elas sentem uma coceirinha no olho.
2: Certo, então vamos recomendar primeiro evitar botar as mãos nos olhos, principalmente se não tiverem lavadas, pelo risco de infecção. Né? Conjunto e que a gente vê aí um surto o ano inteiro. A segunda preocupação, pacientes, principalmente pré-adolescentes, crianças, é o, de, o risco de desenvolvimento de ceratocone, que é uma anormalidade uma na córnea, onde a córnea assume o formato de cone e isso dá baixa divisão, às vezes até precisa fazer transplante de córnea. É preciso, se seu filho ou um sobrinho, ou alguém que você conheça, coça muito fortemente os olhos todos os dias, marcar uma consulta com um oftalmologista, porque pode ser que ele tenha uma alergia ocular que precisa ser tratada. Porque, realmente, ele vai ter uma coceira que ele não vai conseguir se controlar, né? E vai coçar o olho com força e pode ter o risco de desenvolver ceratocone. O que a gente recomenda para outros pacientes mais velhos que acham que o olho coça muito, que tem sensação de areia, é o uso de um colírio lubrificante né uma lágrima artificial, porque aí vai dar o alívio do sintoma. E sempre evitar colocar a mão nos olhos. A gente recomenda o olho sempre ser higienizado com lenço de papel e jogado fora. Não usar paninho, porque isso junta contaminação. Acerto? Agora, o Nivaldo de Areias, aqui
1: no Recife, está dizendo o seguinte, doutora Lívia Ele disse que fez seis cirurgias na visão e que perdeu uma visão. Não está conseguindo marcar uma limpeza no cristalino no único olho que ele consegue ver. Aí ele pergunta, corra o risco de não voltar a enxergar
2: após essa limpeza? A limpeza, na verdade, é da lente intraocular que ele colocou durante a cirurgia de catarata. Às vezes ocorre uma opacificação da bolsinha, que a gente chama cápsula do cristalino, e precisa ser feita essa limpeza com o um laser. O risco de prejudicar a visão dele é mínima, porque é um, um procedimento simples, né, em dolor, tá certo? E que é recomendável, realmente, porque fica tão sujo que o paciente fica com a visão embaçada. E é preciso fazer, realmente. E o Everaldo,
1: de Vitória de Santo Antão, diz que é diabético e que o oftalmologista solicitou retinopatia diabética e retinografia colorida. Aí ele diz assim, faço revisão
2: a cada ano. Esses exames podem acusar se tem catarata? Olha, o exame oftalmológico de rotina acusa, porque a gente, quando a gente examina o olho, a gente consegue diagnosticar a catarata. Se ele é diabético, ele tem o um risco de ter a doença chamada retinopatia diabética, né, que a gente diagnostica vendo, examinando o fundo do olho, a retina. É, provavelmente o médico pediu esse exame para documentar, né, ver a foto da, da retina dele para ver se consegue diagnosticar alguma alteração que a olho nu ele não conseguiu. Tá certo. Doutora Lilian,
1: muito obrigada por estar aqui no nosso consultório mais uma vez, dando tantas orientações para os nossos ouvintes sobre um tema muito importante que atinge obrigada. tantas pessoas, né? Eu agradeço muito. Obrigada muito obrigada e volto sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Gente, o telefone do consultório onde a doutora Lilian Bastos atende é o 3036 9595. Eu quero agradecer também a todo mundo que participou com a gente, pelo painel interativo, pelo telefone...